0: Půjdu, půjdu rovnou k tomu, k tomu tematu, k tomu, o čem, o čem dneska chci mluvit a o čem, o čem máme mluvit. Mluvíme o tom, že jako, jako církev žijeme někdy ve tmě. Žijeme, žijeme prostě ve světě, který Žije ve tmě a nemyslím tím to, že za okny je tma, která dneska odpoledne tam je skutečně fyzicky, ale mluvím o tom, že, že někdy některé věci, které jsou okolo nás, tak nám přijdou, že, že jsou tmavé, že jsou černé, že jsou špatné, že, že žijeme prostě uprostřed světa, kde se dějou věci, které, které by se dít neměly. Například dneska ráno nám na pankraci v šatně ukradli notebook v církvi. Dokážete si to představit nový? nový Apple, nové jabko si někdo koupil, pověsil si ho do šatny a už ho nemá. Takže to jsou věci, o kterých mluvím, že žijeme uprostřed světa, který je někdy, někdy prostě divný a žel i do církve chodí různí lidi a, a my tam dokonce zveme, toužíme potom, aby nějakým způsobem je pan Bůh, pan Bůh proměnil a, a, a pracoval s něma. Takže neodkladajte nikdy notebooky na pankraci v šatně, jo? to je taková první bod dnešního, dnešního kázání, ale to o, čem, to, o čem chci mluvit, je, že, že není jenom tma. Ale že Bůh nás povolal jako světlo. A pokud nějakým způsobem máme vztah s živým Bohem, pokud máme vztah s Kristem, tak věřím, že Bible nám říká, ukazuje, že my jsme tím světlem uprostřed tmy. To znamená, tu tmu, kterou, která je okolo nás, tak můžeme, můžeme měnit můžeme měnit světlem, které je v nás. A o tom tématu budeme mluvit celý, celý měsíc na, na všech těch kázáních které budeme mít, jak na Pankraci, tak tady na Chodově. Ale to dnešní jsem ještě víc specifikoval a nazval jsem ho Mít vliv nebo se nechat ovlivnit. Mít vliv nebo se nechat ovlivnit. Eh, mám rad lidi, kteří mi tvrdí někdy, když se s nimi bavím o různých politických eh, debatách nebo, nebo na jiné témata, kteří mi říkají, že, že oni jsou sami za sebe, jo? Že, oni, eh, že oni jsou svobodní, že oni jsou prostě ti tí, tí pravy liberálové nebo ti pravy prostě já nevím co a, a že to je jenom prostě jejich názor, který, který oni rázy. Víte, my žijeme ve světě, ve kterém se miliardy a miliardy utracejí za lobbying. A možná někteří z vás ještě ani to slovo neslyšeli nikdy, ale to je to, co vás přesně ovlivňuje. Při všude okolo nás, ať je to reklama, ať, ať to jsou politická hnutí, ať to jsou různé jiné věci, se snaží přemýšlet za nás a snaží se chytrým a moudrým a sofistikovaným a psychologickým způsobem se dostat do našich hlav. A podsunout vám, abyste si mysleli to, co si někdo jiný myslí a chce, abyste vymysleli prostě stejně. A já dneska nemám nic přeborného, protože si myslím, že žijeme ve světě, ve kterém i já jsem ovlivňovaný, vy jste ovlivňovaný, všichni jsme nějakým způsobem ovlivňování, a jenom si vybíráme mezi těmi různými protichudnými názory. Ale to, co chci říct je, nebo, nebo pointa toho dnešního povídání je, že je lepší Mít názor a ovlivňovat jiné, než se nechávat ovlivňovat. A chtěl bych, kdybychom takovým způsobem nad tím aspoň trochu mohli přemýšlet a v nějakých věcech se možná posunuli do toho, že, 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 že v tom budeme někde jinde a posuneme se někde jinde. Dva vedoucí vedoucí byli to Bill Bright a Lauren Cunningham v minulém století zhruba v roce 1975, když se modlili, jakým způsobem vlastně udělat ten svět lepším, tak dostali takové zjevení nebo, nebo poznání, nevím, jak, jak, to, jak to nazvat, ale pan Bůh jim ukázal, odkryl, možná četli nějaké knihy přitom, nevím, jakým způsobem to poznání k ním přišlo, ale přišli s takovým závěrem, že každá je postavená na takových sedmi horách A každý politik, každý lobbysta, každý člověk, který se snaží ovládnout naše myšlení V nějaké oblasti, to je jedno v jaké, ať je to v pohledu na rodinu, na vychovu děti, na, na gender a tak, dále a tak dále Tak se snaží nějakým způsobem těch sedm hor ovládnout A oni vyjmenovali těch sedm hor a řekli, že, že to je naboženství, rodina, vzdělání, vláda Media, umění a zabava a podnikání. A když přemýšlíte nad tím, tak pokud, pokud někdo skutečně v těch, v těch oblastech nějakým způsobem začne, začne tlačit do nás nějaké myšlenky a podaří se mu, aby současně na všech úrovních vlastně přinašel ty myšlenky, tak společnost se pomalu začíná měnit. Tak společnost rostává a najednou jsme si možná ještě před 20, 30 lety něco nemysleli, ale najednou už nad tím přemýšlíme. A možná další generace už to bude brát pak za nějaký svůj, svůj standard. To, to, co chci říct, nebo, nebo to, co chci v tom potrhnout, je, že to je zřejmě nějakým způsobem nějaká normální eh, Věda, nebo, nebo psychologie, která, která s těma věcma prostě pracuje. A já dneska tady nejsem na nějaké před, přednášce o, o lobbingu, ale to, to, o čem, to, to, co se snažím prostě do, do, toho, do toho zásadní, nebo proč o tom mluvím takhle ze široka, je právě to, abychom přemýšleli nad tím, jaké myšlenky vlastně přejímáme a jaké myšlenky my dáváme dál. Protože každý z nás, Nejenom jsme ovlivňováni, ale každý z nás ovlivňujeme. Každý z nás máme nějaké kamarády, každý z nás někdy bouchne do stola. já si myslím, že to je to. Každý z nás někde upivá prostě jako chlapi položíme ten krigel z, z větší rychlosti na stůl a řekneme, ne, musí to být prostě tak, jo. Ženy to možná dělají jinak, ale všichni se nějakým způsobem prostě přeme o naše názory. A to, o čem bychom tento měsíc chtěli mluvit, je, jaké jsou ty naše názory, čemu skutečně věříme, co, co je v nás a co dáváme prostě těm dalším lidem, co předáváme dalším, dalším generacím. Chtěl bych vás vzít do jednoho biblického příběhu, do příběhu Josefa, Josefa egyptského nebo Josefa syna. Jakoba, ten příběh je, je popsán v Genesis asi od nějaké 42. nebo 3. kapitole a Jozef se narodil jako nějaké 11. dítě Jakobovi, byl z jeho milované manželky, protože Jakob v té době bylo mnoho ženství, Jakob měl více, více žen, ale Jozef byl z Jakobovy milované manželky a proto táta ho nějak prostě prosazoval víc než ostatní. A jestli jste někdy měli tu vysádu být v rodině, kde bylo víc dětí a jedno dítě bylo prosazováno víc, já si myslím, že jsem nebyl to prosazované dítě, jo, ale že moji brachové prostě toho dostali víc než já a tak dále. Jestli jste měli podobný zážitek, tak máte možná podobné zranění jako já, ale u Josefa a jeho brachu to bylo fakt vážné. Protože tata, tata to dělal tak trošku divným způsobem, že, že všechny oblekal někde prostě na větnamském tržišti, ale Josefa bral vždycky ke Gučimu. Prostě dal mu, dal mu ty, ty nejlepší hádry, které, které, které byly. Nechal mu ušit prostě na míru nějaký super barevný plášť. a, a, a ve všem prosazoval. Josef pak vyrostil a stal se takovým žálovníčkem, což se takovým dětskám stává, co jsou svými rodiči prostě nějak upřednostňované, tak vždycky chodil za tatou a říkal, ale, ale Ruben říkal to, a Simon říkal to, a Levy říkal to. Zase tím vůbec nepomohl brachu. My ho brachového nenaviděli a proto, když ten příběh nějakým způsobem zkrátíme, tak jednoho dne Ho prodali do otroctví. Prodali ho vlastně do Egypta, zbavili se ho a tatovi řekli, že, že, vlastně, že ho roztrhal nějaký lev někde v poušti, a, a že zkrátka není. Tata ho obrečel a leta běželi dál. Ale ještě předtím jsem zapomněl říct jednu důležitou věc. Jozef ještě měl třetí špatnou vlastnost a to bylo to, že měl sny a ty sny vykládal a říkal, že si myslí, že se stanou. A v těch snech vždycky jeho brachové se mu kláněli, nebo dokonce rodiče, jako táta, mama se mu kláněli. Jo? Zdal se mu sen, že viděl spoustu hvězd a slunce a hvězdy a všichni se kláněli prostě Josefovi. A, a tenkrát už i táta to nevydržel v tom příběhu a říkám mu, už to přeháníš. Jako. Co pak si myslí, že i já a mama, že se ti někdy budeme klánět? Jo? Takže ten příběh prostě takovým způsobem běžel. Jozef se dostal do otroctví, tam ho prodali, dostal se do vězení a, a ten život prostě tak nějakým způsobem prostě běžel. Běžel několik let a mezi tím se zdal Faraonovi, egyptskému sen. A zdal se mu takový velmi zvláštní sen, o sedmi tučných krávách, které, které vyšly prostě z nilu a pak, pak vyšly chudé krávy a ty, ty chudé sežraly tučné a, a pak se mu zdalo ještě něco podobného znova a faraon z toho byl úplně prostě hotovej. A měl pocit, že bohové se mu snaží něco říct a proto začal, začal hledat nějaké vykladače snu. A nikdo mu ho nebyl schopen vyložit, až, až čišník, který mu nalival víno Faraónovi, tak si vzpomněl a říkal, hele, ve vězení byl jednou jeden vězeň a ten vězeň mi vyložil sen a on se určitě stal. Zkus zjistit, jestli tam ještě sedí. Tak to zjistili, Jozef byl pořád ve vězení, tak ho vytáhli z vězení a Jozef vlastně během několika minut se dostal z vězení na faraonův dvůr a nejenom na faraonův dvůr, ale ten příběh nám vypraví, že z Josefa se stal druhý člověk po faraonovi, protože vlastně se stal správcem, správcem Egypta. A ten příběh je pak hezký, romantický, pokračuje dál, že hlad dostali i brachové od Jozefa, přišel obrovský hlad a mezi tím ještě, pokud neznáte ten příběh, tak, tak Jozef vlastně se stal správcem a Jozef vyložil faraonovi ten sen, že, že bude sedm tučných let, kde se bude hospodářsky dářit a pak přijde sedm, sedm let hladu vlastně. Jo? A řekl faraonovi, schromáždí obrovské množství potravin během těch tučných let, že pak budeme mít hlad a budeme prodávat a Egypt prostě jako způsobem zbohatné. Takže to přesně udělali a ten hlad dolehl nejenom na Egypt, ale dolehl i na brachy od Josefa. A tak tata vyslal prostě ty svoje brachy do Egypta a říká, jeďte do Egypta, protože tam nějaký maník prodává prostě obily. Tak oni tam prostě jedou, Přijeli tam, nepoznali Jozefa, protože Jozef byl přestrojený, že v tom egyptském, egyptském munduru a mluvil egyptskou řeči a tak dále. Mnoho let uběhlo, takže myslím si, že, že někteří moji brachové by mě taky nepotkali, my jsme se deset let neviděli, ne, ne, nepoznali, my jsme se deset let neviděli a ti, ti brachové tam jsou a Jozef je ale poznal ale začal hrát s něma takovou hru. Krásný příběh, pokud ho neznáte, přečtěte si ho. Ale já to zkrátím a vemu vás do 45. kapitoly Genesis, kdy Jozef asi po třetí, když tam byl, tak se dává svým brachům poznat. A říká jim od čtvrtého verše, říká jim, pojďte ke mně blíž, řekl Jozef svým bratům. Ten verš předtím říká, že když jim to řekl, že, že to je on, tak se hrozně vylekali. Jo? Já bych se taky vylekal, když bych brachu prodal do otroctví a myslel si, že už nežije a pak bych ho potkal jako nějakého načelníka, načelníka v Egyptě, který má teďka nade mnou moc. Takže oni se úplně vyděsili, ale Jozef jim říká, a když přišli by blíž, řekl, já jsem Jozef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale, nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sam Bůh mě sem poslal před vámi, abych vám zachránil život. Už dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě dalších pět let, kdy se nebude orát ani sklízet. Bůh mě poslal před vámi, abych zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velkým vysvobozením. Jozef najednou říká a říká, hele, co jsme si, to jsme si, ale teďka jsme tady, A já věřím, že všechno to, co se v mém životě stalo, i když jste byli pěkní pacholci, tak Bůh to připravil proto, abych dneska mohl zachránit tento svět. Pán Bůh vlastně ty věci řídila, On mě postavil na to místo. Někdo, někdo mi včera poslal takovou, a bylo, bylo to zvláštní, protože nevěděl, že si připravuji to kazání, ale dostal jsem na Messenger nebo někde takový post a jeden člověk mi psal a říkal, proč Bůh dal ten sen Faraonovi, když mu nerozuměl a nedal jej Jozefovi, který jej uměl vyložit. A to je zajímavé a na tu otázkou jsem chvíli přemýšlel a říkal jsem si, proč pan Bůh dal ten sen Faraonovi, který mu nerozuměl a nedal ho Jozefovi. Pak, pak mi to docvaklo. Přejezef seděl v kriminále a faraon na trůnu. K čemu by Jozefovi byl takový sen v kriminále z kriminálu? Nenakrmíte moc lidí, že jo? Tam, tam toho moc neuděláte. Ale faraon byl vlastně na jedné z těch hor, byl, byl na trůnu. On, on měl vládu, on vládnul. A když, když ty věci spojíme, tak vlastně Jozef tady říká a říká, pan Bůh mě postavil na to místo v Lívu, abych v ten daný okamžik Mohl něco udělat a mohl zachránit svět, který je okolo mě, který je okolo, okolo nás. A to je pointa toho, toho příběhu nebo, nebo toho dnešního kázání. To je pointa toho, o čem budeme mluvit celý, celý měsíc, celý leden. Že my jsme povoláni k tomu, abychom ovlivňovali, ne abychom byli ovlivněni. Ne, aby jiní ovlivňovali nás. Ve věcech, ve kterých které, které nejsou dobré, ale abychom my mohli přinašet vliv. Ale abychom mohli přines vliv, tak právě Loren Cullingham a Bill Bright říkali, potřebujeme vylézt na tu horu vlivu. A obrazně řečeno, ta hora vlivu je, že, že, že pán Bůh ti pomůže, obrazně řečeno, aby se stal na nějaké období správcem Egypta aby si mohl zachránit svět. To přesně udělal Bůh s Jozefem a to je ten jeho příběh. Nevím, jestli někdo z nás někdy budeme prezidentem České republiky nebo premiérem nebo budeme mít nějaký politický vliv. Možná jo. Tomáš vypadá na to, že by mohl. Ale myslím si, že každý z nás máme někde skupinu lidí. Někdo menší a někdo větší, kterou můžeme ovlivňovat. A myslím si, že možná někteří z nás, pokud budeme naslouchat tomu šepotu božího hlasu, tomu, co nám pán Bůh našeptává, tak možná uslyšíme, jak nám pán Bůh říká, jdi dál v tom, v čem, v čem prostě seš. Protože já tě chci postavit na některou z těch hor, o kterých ještě budeme mluvit a ke kterým se budeme vracet. A chci, aby si některé věci, které jsou okolo, aby si je změnil. Víte, Problém náboženství nebo problém nás věřících lidí je, že lidstvo od nepaměti touží po tom, aby bohové přišli vyřešit naše problémy. Když když budete studovat všechny všechny bohy řecké a a, a římské a a, a já nevím jaké, tak tak většinou se to točilo okolo toho, že lidstvo chce uchlacholit Boha, který se zlobí na nás, aby ten Bůh přišel a nějak nám to tady pomohl, pomohl prostě vyřešit a pomohl pomoh zařídit ty věci. A když si budete číst ale knihu, tu knihu, když budete přemýšlet o, o takových těch, o tom židovsko-křesťanském rozměru Boha, o tom, jakým způsobem Bůh Izraele se představuje nám jako křesťanům, tak Pán Bůh říká, já jsem nepřišel proto, abych vyřešil vaše problémy. Já jsem přišel proto, abych vám dal sílu, abyste ty problémy vyřešili vy. A vy jste ty věci udělali. Vy jste odpovědi pro tento svět. Jo? Rozumíte, my voláme a říkáme, pane Bože, spás nás, zachraň nás. A Bůh říká, já už jsem to udělal a proto se znárodil ty. A ty jsi v uvozovkách, berte mě s rezervou, v uvozovkách jsi ten malý spasitel světa. Proč? Protože Bůh ti dal svého ducha, duch Boží přebývá v tobě a ty si ten, který má změnit svět, který je okolo tebe. Bůh posílá Josefa, aby zachránil svět i svoji rodinu před hladomorem. Neudělal to jinak. Neudělal to, možná někdo by řekl, proč, proč nezastavil ten hladomor? Proč bylo sedm let hladu? Sedm let hladu přišlo, protože jednoduše ty věci se dějí. My žijeme v padlém světě a od záhrady jeden vlastně se dějou dobré i špatné věci. Ale uprostřed těch špatných věcí pan Bůh může šeptat k lidem, jako jste vy, jako jsem já. On může říct, Ale mám s tebou ještě nějaký plán. Co kdybychom tento kus světa změnili? Co kdybychom věci posunuli někde, někde jinde? Učedníci, to stejné, Učedníci Ježíše čekali, že Ježíš změní svět, ale Ježíš odešel. A co jim řekl? Teď, teď tady jste vy a vyběžte a vy to, vy to změňte. Vy to udělejte. A mohli bychom takovým způsobem prostě pokračovat dál a dál. <kly> Nevím, jestli tady máme tu fotku mého přítele z Texasu, Johnnyho Mafita, ale pokud jo, tak to tam můžeme, můžeme promítnout. Je to člověk, kterého kterého jsem potkal před před mnoha lety právě právě v Texasu a Johnny byl spasený, nebo jak to říct, byl poznal Boha, setkal se s Bohem před, před mnoha, mnoha lety, když, když byl mladý motorkařský gangster, jo, jezdil prostě na Harley a po dnešní den jezdí na Harley a má několik, několik Harleyů ve své, ve své garáži. dneska muž mu je asi kolem 70, tak, tak asi, asi míň než, než mladá, ale Johnny, Johnny měl... Několik, několik svých přátel, jak se to motorkářům někdy stává v, těch, v tom gengu, kteří, kteří byli zavřeni a on je začal navštěvovat v těch věznicích a bavil se s něma a dostal se do věznice ne, ne jako kriminálník, ale dostal se tam jako, jako člověk, který tam chodil za, za svýma kamaradama. A když začal pronikat do celého toho vězeňského systému, tak vlastně zjistil, že, že ten systém má, má strašně moc problémů. že že, že kriminalita nejenom, že je obrovská, ale že že velmi veliké procento lidí, kteří vycházejí z vězení, tak se tam vracejí. A v té době v Texasu byla ta recidivida okolo 80% vězňů, kteří opouštěli, tak se tam vraceli. A bylo to prostě zoufale. Johnny se rozhodl, že vlastně vyleze na tu horu vlivu a že změní vězenství ve Spojených státech amerických. Nevím, kdo z vás jste schopni snít takový sen. Ale Johnny řekl, něco s tím uděláme. Spojil se s dalšími přáteli. Někteří už už podobné služby prostě dělali. Začal se tom vzdělávat. Byl by to dlouhý příběh. Ale Johnny uběhl prostě nějakých 30 let ve službě, kdy celý svůj život zaměřil vlastně do toho. Dneska, když by tady byl, tak by vám vypravil o některých výsledcích, které se staly. Ale Johnny začal vyhledávat odsouzené, kteří by mohli ve svých věznicích založit církve. Začal trénovat pastory a kazatele uprostřed věznic. Začal zakládat církve, jako máme tady, vlastně uprostřed věznic, kde vězni sami si dělají církev pro sebe. Začal dělat manželské semináře a připravovat vězně na život, na, na svobodě. že, že spoustu věcí prostě je. je, je, je špatných díky tomu, že ti lidi neví, jak, jak žít potom, když se dostanou z vězení. Napsal spolu se svojí ženou asi 30 různých kurzů na různé temata, aby mohl vězňům eh, pomoct vlastně v tom navratu do života. Díky Johnnymu a mnoha dalším, kteří spolu s ním ušli tu cestu, tak dnes v každé americké věznici najdete církev, podobnou jako tady. A recidiva ve statě Texas, nevím jak, jak, jak to je v ale recidiva to znamená to, že se vězni vracejí zpátky, tak během 30 let v Texasu šla z 80% na 30%. Obrovským způsobem. Johnny byl vyznamenan několikatí prezidenty Spojených států, kteří, kteří mu předali plakáty za, za takové ty, ty cedule velké, za, za prostě největší přínos do, do, do vězeňství ve Spojených státech. Na, udělal neskutečnou, neskutečnou věc. Jeden člověk, který se rozhodl, že vyleze na nějakou horu. Přestože nemáme moc času, jak abych pustil teďka kousek jedné písničky, která je autentická, která byla nahrána právě ve vězení v kriminálu. Je to, je to součást vlastně služby koncert, který jeden z křesťanských umělců přinesl vlastně do, do do věznice a zpívá písničku I'm no longer slave, nejsem už otrokem. A koukejte se na ty lidi v tom obecenstvu, že to je církev, ale to jsou všechno kriminálníci a mnozí z nich odsouzení na celý život. Ale oni uprostřed věznice, díky Johnimu a mnoha dalším, prožívají tohle. Můžeme to pustit? Oh, I'm Přátelé, mě, mě to vždycky dojímá, když, když vidím věznici lidí, kteří udělali nějaké špatné věci ve svém životě, ale najednou ve svobodě vyznavají a skutečně Johnny a mnozi další říkají, mnozi z těch lidí, které tam vidíte, tak se nikdy už na svobodu nedostanou, protože to jsou ty z nejtěžších kriminálů. Ale ti lidi uprostřed toho všeho vyznávají. už nejsem otrokem než jsem otrokem svého hříchu, nejsem jsem otrokem ničeho jiného, ale já jsem boží dítě a patřím jemu a žijou tento život, který jste tady viděli, uprostřed prostě toho všeho. To je díky tomu, že někdo využil svůj vliv a svůj potenciál a řekl, já vylezu na tu horu. Ta naše, naše víze, víze naše církva, vždycky v lednu máme takovou víc vizionářskou sérii, kdy mluvíme o tom, co chceme udělat. Naše víze je přesně o tom, že chceme budovat tyto příběhy uprostřed nás. Že, že chceme, abyste vy mohli psát svoje příběhy a já nevím, jaký bude ten váš příběh že zřejmě většina z vás nikdy nebyla v kriminále, možná ani ne na navštěvě, já jsem tam párkrát byl na navštěvě a, a jednou mi malem hrozilo, že mi chtěli zavřít, když jsem v 18 lety udělal nehodu, ale to byl druhý příběh. Ale, ale, ale neseděl jsem nikdy. Ale když bychom, když bychom prostě snili ty vaše příběhy, vaše věci, které vy můžete změnit, já nevím, co to je, jestli jsou děti ve škole, jsou rodiny, jsou bezdomovci někde na ulici. A nebo to jsou naopak bohatí lidi. Jestli to jsou plně obyčejní lidi, a nebo to jsou lidi někde na, na matfizu nebo takoví ti lidi, kteří přemýšlejí jenom v číslech a, a pořádně se s nima ani nedá bavit. Ale ať, ať je to jakákoliv skupina, pokud Bůh něco vkládá do tvého srdce a pomůže ti, aby si rozuměl, Nějaké skupině lidí a spojil se s něma. Tak jak vřemě většina z nás není schopna jít někde a spojit se prostě s vězněm a, a, a komunikovat s někým, kdo, kdo, já nevím, udělal cokoliv jiného, tak, tak stejným způsobem možná ty máš otevřené dveře někde jinde. Aby jsme zůstali jenom v Americe, tak já tady mám svého kamaráda Majka, který tam sedí v rohu, se krčí a já bych ho pozval, kdyby mohl tady přijít a poprosil, kdybyste mu mohli dát Mike. Že Mike potřebuje Mike, jestli máme nějaký mikrofon a já, já hoci trochu vyspovědat, Michal chodí k nám do, do církve většinou na, na Pankrac, takže tady jsi poprvé Michala nebo už tady byl? Pankrac
1: jsme tady byli už se Šarkou.
0: Jo. Má, má krásnou ženu Šárku, kterou možná někteří, někteří taky, taky znáte a Michal nějakou dobu chodí, chodí prostě k nám do církve a chodí k nám na, na, na skupinku, takže se známe ještě, ještě o to víc a jeho příběh mě, mě prostě fascinuje, protože nějakým způsobem je spojený s tím, co tady. Já si jako jeden, jeden z malá z nás si zažil ten život po druhé straně mříži, je to tak? že? Je to tak, no. Jak dlouho tam strávil ve vězení?
1: Už je to dobrý, už to máme natříčené, že? Ano, ano, ráno jsme to dělali. <laughs> ne, byl jsem tam 11 roků a ten čas jako nebyl úplně peckový, a bylo to zase na druhou stranu, teď někdy před týdnem jsme byli na pankráci a já jsem po nějaké době tam jako šel a je to zvláštní, když člověk mě tam, když Bůh mě tam jako bych řekl poslal, tak já jsem se tam cítil jak doma skoro.
0: Je to takový zvláštní, no. Super. My jsme, my jsme e, e, před nějakým časem spolu seděli s Michálem a bavili jsme se. A e, bavili jsme se vr- právě o české recidivě, jo? Kolik, kolik těch věznů se vrací zpátky. A Michal mi při tom řekl jednu statistiku, která mi zůstala v hlavě. A kvůli tomu vlastně jsem tě tady zavolal, abys to řekl všem. Jsi mi říkal, že velké procento lidí, kteří vycházejí z vězení, tak vlastně se nemají kde vrátit. Nemají, nemají kde jít, že je, je ta rodina odmítla. Můžeš říct, ta čísla nějak, jak to, jak to funguje?
1: To číslo je celkem alarmující. Je to nějakých 90% lidí, kteří se vracejí zpátky. Já jsem se dřív díval do nějakých tabulek a lidí, kteří se aspoň jednou vrátili na zpátek, tak to procento je nějakých 90, 95%. Ale je zajímavý, že, že třeba ty lidi většinou nemají kam jít, dostanou litr nebo dostanou prostě, já nevím, pětí kilo, vyšoupnou je z basy a ty lidi vlastně nemají zařízený vydlení, práci a po nějaký době prostě zjistí, že se to prostě nedá, no tak jdou a něco udělají a, a jsou zase tam, kde byli.
0: Zkus, zkusme prostě přemšen nad tím, že ve 21. století vynakládáme obrovské prachy za, za věznice a za to, aby jsme ty lidi tam udrželi a tak dále. Ti lidi pak vycházejí ven, ale nějakých 90% těch lidí se nemá kde vrátit. Rodina je odvrhla, nejsou tam. Jo, zajímavé ještě bylo, jak jsme bavili a to se jaký dotklo, že Michal říkal, že jediná výjimka je u Romu. Že Romové, na které možná někteří se můžeme dívat, nějak z vrchu, že že jsme v něčem prostě lepší, tak u nich to platí obráceně. Vše u nich ta rodina je vždycky prostě příjme a vem a to procento je tam skoro, skoro prostě obrácené. Ale u nás, u, u Bilej doufám, že nikoho tím, tím nazuslovím, ne, ne, neurázím, tak, tak je to prostě tohle z toho. Ti lidi prostě se vracejí a nemají se kde vratit a proto prostě jsou zpátky. A abychom to nějakým způsobem zkrátili, protože ještě to chci nějakým způsobem ukončit. Michal vyšel z vězení. Oženil se, vzal si krásnou manželku Šárku. Moje kamarádka Zdenka mi jednou volala úplně vystrašená, jo, a říká: "Musíme se modlit za Šárku, musíme se modlit za Šárku." říká, co provedla? A no nic, ale chystá se vdát a, a bere si nějakého člověka z kriminálu, jo. Takže to byl tady prostě Mike, ale Majk je skvělým manželem a Šarka je s ním šťastná a spokojená, mají za sebou několik, několik let manželství, ale to, co chci říct, je, že, že, že Michal začal snít svůj sen. a já bych chtěl, bych mohl ještě na říct to, co si prožil v tom autě nedávno a, a co, co se chystáš udělat s tím, aby, aby ty věci nebyly tak, jak jsou prostě.
1: Když jsem to říkal ráno, tak mi bylo strašně trapně, jo? Protože jsem to řekl tak nějak neuměle. Ale já jsem se nedávno prostě rozhodl jako jít za Bohem a zároveň jako mám takový sny a ono to je trošku jako, hm, já nevím, jak to říct. Um, že někdo, kdo by mě třeba slyšel, by řekl, ty jsi nějak moc naložil těch věcí, jako jo. Ne, já jsem, my jsme jeli od kamaráda z hlavy a najednou jsem měl takový velký nutkání, že musím zastavit. Já jsme někde zastavila, zastavili někde u nějakého místa, kde to strašně moc smrdilo a, a říkám, že mě, Hele, sorry, ale já dál nepojedu a musím ti říct, jako teď ke mně mluvil Bůh a prostě mám nějakou vizi a, a nějak se mi to nemůže pouštět. A ta vze je, že chci sehnat prachy, nebo lidi, kteří ty prachy dají, nebo lidi, kteří mají nějaký baráky, a udělat něco jako, že pro lidi, kteří chtějí ty, ten život nechat třeba Bohem změnit, anebo do toho, u toho vůbec nemusí být bej, Bůh, tak, že můžou ke mně dojít nebo k nám. My je ubytujeme, my jim se ženem práci a začneme s nima nějak pracovat. Trošku to můžu připodobnit třeba, co dělal David Valkesl. A zároveň nedávno jsem se rozhodl, že budu dělat i biblickou školu, Vybral jsem si školu na Slovensku, takže ty věci, které Bůh mě do nich uvádí, tak se otevírají dveře. Nevím, jak to říral říct.
0: Krásně krásně jste to, to řekl. Hele, díky moc, díky, Michále. Chtěl jsem aby stát aspoň takhle, takhle krátce Michala viděli, a viděli praktický příklad toho, jak někdo začne snít svůj sen. Víte, to, to není první Michalov nápad na té, na té dálnici. Michal už spolupracuje s Gabinou ve vězeňské službě, jezdí do věznic, slouží těm lidem, je, je s nima v kontaktu, chodí prostě tady na, 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 na kluby, prostě, které, které ti lidi, kteří vycházejí z věznic, mají a tím způsobem, svým způsobem, jeho životem, jeho příběhem vlastně začíná lézt na nějakou horu vězeňství. A já věřím, že to možná může být další česky Johnny, který během příštích 30 let něco změní, kdy, kdy mu Bůh otevře prostě ty správné dveře a na správná místa. A proč o tom všem mluvíme? Protože věřím v příběh každého z vás. Možná ne každý z nás bude ten první horolezec, ten průvodce, který, který to prokopává a, a, a který táhne za sebou celou tu, tu, tu další karavánu. Možná, že budeš součástí nějakého týmu, ale já věřím a věříme v církvi bez hranic tady velmi silně tomu, že, že jako církev nejsme tady povoláni k tomu, abychom jenom dělali církev, abychom dělali to, co tady děláme v neděli ve čtyři hodiny odpoledne. Nejsme tady jenom proto, abychom uctívali Ježíše, i když to je krásné a důležité. Nejsme tady proto, abychom nějak si leštili prostě naše, naše svaté životy a snažili se být ještě světějšími, než, než, než kolik svati jsme. I, I když usilovat do svatost je důležitá a podstatná věc prostě křesťanství. Ale všechny ty věci mají jenom napomáhat jedné společné věci. A ta společná věc je, aby boží království, aby to, co je v nebi, aby mohlo přijít na zem. Aby někdo jako je Johnny, aby někdo jako je Mike, aby někdo jako je Tomáš a Honza a a vy všichni, jak prostě tady jste, abyste mohli začít snít svoje sny a mohli říct, já vylezu na tu horu, já se s tím poperu anebo já pomůžu někomu jinému, aby na tu horu vylez a, a nějakým způsobem určitou oblast naší společnosti změníme a posuneme někde dál. Já věřím, že je v České republice mnoho mnoho hor, mnoho takových sfer vlivů, které které jsou velmi málo dočtěné Božím královstvím. Mohli bychom mluvit o o, o celém modním průmyslu, o umění, o hudbě, o mnoha, mnoha prostě věcech, kde kde vliv mají prostě lidi, kteří s Bohem nemají nic společného a proto někdy to taky vypadá tak, jak to vypadá. Ale já věřím, že Bůh chce dávat sny lidem, jako jste vy abyste je mohli začít snít. Ať už jste podporovatele a ti, kteří jdou někde ze zadu a pomáhají někomu tam vylézt, anebo jste ti, kteří přijdou z nějakou vizi a otevřou ji a posunou ji prostě někde dál, tak věřím, že jsme k tomu povoláni. Ježíš nikdy nám vlastně neřekl, že bychom měli jít a zakladat církve. Nikdy nám neřekl, že bychom ho měli uctívat. Nikdy nám neřekl, že já nevím, máme usilovat do toho, aby jsme byli svatější. Všechny ty věci jsou důležité a já nemluvím vůbec proti ním. Ale to, co říkám, je, že to není ta podstata křesťanství, podstata toho, kvůli čemu my tady na zemi žijeme. Přesto církev nějakým způsobem se dostala za ta 2000 let od toho, co dělal Ježíš, Že vlastně chodil a naplňoval potřeby lidí, kteří byli okolo něj, viděl slepého, tak ho uzdravil, viděl hluchého, tak ho uzdravil. Nemoc v té době byla většinou jedním z největších problémů, kteří lidi měli. Možná díky zdravotní péči a, a lékařství a tak dále nemoci nás tolik nesužijou, ale možná lidi žijou v jiných problémech, ve kterých prostě žijou. Ale to, co chci říct, je, že Ježíš chodil a naplňoval potřeby těch lidí, kteří byli okolních, a vlastně poslal své učedníky a řekl jim: běžte a dělejte to stejné. Očišťujte ty malomocné. Malomocní byli vyvrženci ze společnosti a, a žili za městem, žili v hrozných podmínkách. říká, běžte a měňte prostě jejich životy. Běžte a uzdravujte nemocné, křížte mrtvé, prostě přinášejte naději tam, kde ta naději není. A učedníci šli a dělali to. A když přeskočíme 2000 let a podíváme se na církev dneska, já, já to přeženu trochu, jo? ale vidíme nějakého chlapika v bylém talaru v kostele, který mává kadidělnici a vykuřuje tam prostě kostel. A máme pocit, že, že to je to, co Ježíš začal. By byl babiš, tak by řekl, sorry jako. Proto skutečně není nemá nic společného s Ježíšem. A já, já se nechci dotknout nikoho, kdo, kdo, kdo v tom vyrostl. a, a já, já rozumím tomu, že spoustu obřadů může, může něco pro vás znamenat a může i pro tu danou církev něco znamenat. A nechci je zlehčovat, ale, ale i, i pokud to znamená něco pro, pro tvoje křesťanství, v pořádku, ale pak potřebuješ vylez z toho kostela, vylez z naší modlitebny, vylez tady z toho kostela, potřebujeme začít žít ten život který při naši vlív. Tedy mění prostě ty věci kolem. Ale pokud zůstaneme pouze u naší liturgie, a ať, ať to je vykuřování kostelu, anebo to je zpívaní chvál v neděli na naší bohoslužbě, tak pořád to je jenom liturgie a zůstane prázdná. A Ježíš nás nepovolal k tomu, aby jsme se tady přidali k těm tisícům andělů a zaspívali mu pár písniček. Ty písničky zpíváme víc pro sebe, než, než, než pro něj. Jo? Ale to, to už bych kázal o chvále a už musím, už musím končit. Ale ta, 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 ta pointa prostě toho je, pojďme změnit tento svět. Přek tomu nás Ježíš povolal. Pojďme snit naše sny. Pojďme snít to, co Bůh do nás vložil. A ať pocházíš z jakéhokoliv Naboženského prostředí nebo pozadí, to je jedno, uchop prostě to, co máš, ale vidí z náboženství, ať to je letniční nebo to je katolické nebo cokoliv jiného, a vidí z toho: a pojďme do světa, a pojďme změnit svět, protože věřím, že k tomu nás Bůh povolal. A strašně rád cituji verš ze Skutku 3:21, kde, kde, kde apoštolové v Kazani říkají, že Ježíš musí zůstat v nebi až do doby. Než všechny věci na zemi budou dány do pořádku. Pokud tvoje modlitba je, pane přijď už, tak možná Ježíš ti říká, hele kámo, ještě zneudělal svou práci. Já na tom světě ještě vidím pár věcí, které musí být změněny. A tučím, že to Petr říká to kazání, on v tom kazání říká, Ježíš musí zůstat v nebi, Až do doby, než na zemi budou dané věci do pořádku. Kdo je má dát na zemi do pořádku? To nejsou anděle, to není Bůh, to není Ježíš. Někdy máme představu, že Ježíš až se vrátí, tak kleskne a všechno prostě udělá a a všechno bude jiná. Kdyby to takhle bylo, tak už by to dávno udělal. Ale On tu zahradu svěřil nám. V Genesisi, předal nám v Matoušovi 28 nás jenom v tom utvrzuje, že to tak je a dneska ve 21. století jsme tady jako skupina lidí, kteří se vytřeštěně na to dívají a říkají, já mám něco změnit? Začněme snit s Bohem sny. Víte, to není o nás, to není o mně. Já, když jsem před 20 lety začal snit svůj sen, že změním církev, nebo že, že, že církev nějak udělám jinou a, a, a jinak, protože se mi nelíbilo to, v čem jsem vyrůstal, tak mi to přišlo příliš veliké, ale, ale snil jsem svůj sen a dneska vy jste jeho součástí a věřím, že jsme ještě neskončili. A stejně tak věřím, že když ty začneš snít svůj sen, tak věci se změní a to, 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 to podstatné je, že my jako církev Bezranic jsme tady, aby jsme vám pomohli snít vaše sny. Sdílejte s Tomášem, s Miriam, se mnou, s kýmkoliv, mluvte o těch věcech, Vzdělávajte se, učte, běžte na biblické škole. Je nás první věc, která se mi na Majkovi líbila, že když přišel s tou velkou vizi, tak říkal, potřebuje někde studovat biblickou školu. Já se potřebuji na to připravit, udělal nějaké kroky, připravil se na to. A právě proto věřím v ten jeho příběh a věřím, že to bude pokračovat dál. Dáme poslední písničku. Je to OK. A je, než, než se nachystají hudebníci, tak já se budu modlit do to, aby, aby pan Bůh ty sny mohl v nás rozmnožit. Krátce, jednoduše a účinně. Pane Bože, já se modlím o to, ať můžeme snít naše sny, ať můžeme v tom být odvážní a směli, ať nás nic nezastaví, ať, ať ne, není žádná překážka, ať není nic, co, co, co by nás mohlo odradit od toho, abychom tu čas světa, kterou si nám svěřil, a ať ta, ta naše zahrádka, která je okolo nás, ať to je cokoliv, Ať to jsou děti, ať to jsou dospělí, ať to jsou chudí nebo bohatí, ať, ať to je kdokoliv. Tak já se modlím o to, ať, ať ten sen můžeme naplnit. A pokud společně jako církev, když patříme do jedné rodiny, se můžeme navzájem v tom pomáhat, tak se modlím o to, ať se to stane ve jménu Ježíše. Amen.